0: Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge im Jahr 2019. Und wie kann es anders sein? Wir sprechen natürlich über die Vorsätze für 2019. Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere, dass man sich da immer wieder überlegt, wie funktioniert es dieses Jahr dann wirklich mal richtig. Ich habe einfach mal ein paar Tipps dabei. Einmal, wie es auf jeden Fall daneben geht. Und dann möchte ich Ihnen natürlich mit auf den Weg geben, wie Sie es auf jeden Fall besser machen, sodass 2019 tatsächlich Ihre Ziele auch oder Ihre Vorsätze auch erfüllt werden. Fangen wir an mit den Neujahresvorsätzen und wie Sie auf jeden Fall scheitern werden. Also es ist ja ganz häufig so, dass man sagt, oh, in der Studie waren so die obersten Punkte, die auf jeden Fall auf jeder Liste stehen, abnehmen so, das heißt, also meistens ist es ja so, dass man vielleicht damit anfängt zu sagen, mh, fünf Kilo müssten auf jeden Fall runter. Dumm gelaufen, letztes Jahr hat es nicht funktioniert, also müssen es dieses Jahr auf jeden Fall mal zehn sein. Ja, und ähm, zehn Kilo in einem Jahr runterzukriegen, wenn man nicht gerade übergewichtig ist, ist, glaube ich, echt hardcore. Also ich habe es bisher nicht geschafft. Und von daher habe ich dieses Ziel auf jeden Fall von meiner Liste gestrichen, zehn Kilo abzunehmen, ist etwas, das ist meistens schon so demotivierend, dass man damit gar nicht anfangen will. So, also von daher wird wahrscheinlich am 5. Januar schon, ne, so wie heute, das Ganze über Bord geworfen sein. Dann, um 10 Kilo abzunehmen, sollte ich ja auch mindestens dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen oder mindestens dreimal die Woche 10 Kilometer laufen. Allerdings suchen sich viele dann ein Fitnessstudio aus, was zu weit weg ist oder wo die Öffnungszeiten womöglich nicht passen und außerdem ist es dann so, die Kinder sind in der Zeit nicht betreut und dreimal die Woche ins Fitnessstudio, wenn man gerade anfängt, ist einfach zu viel. Da fallen einem schon ziemlich viele Sachen ein, dass das einfach nicht funktionieren wird. Aber dann ist ja noch da diese gesunde Ernährung. Was heißt das eigentlich? Also, auch ich habe das mal auf meinem Zettel gehabt, habe mir dann ein paar Kochbücher rausgesucht und habe dann so Sachen gelesen, wo ich dachte so, oh Gott, was ist das denn, Flohsamen? Da hat es mich schon selber gekratzt. Und ich dachte so, hm, wir gehen einfach mal ins Reformhaus, gucken, was das Ganze denn ist. Und teilweise ist das dann gleich so teuer, dass man sagt so, ach nee, komm, also das äh, ist das wirklich so gesund? Brauche ich das wirklich? Dann kauft man das voller Stolz, macht ein tolles Essen, Mann und Kinder haben keine Lust da drauf und sagen, boah, schmeckt irgendwie alles nicht. Und also alleine für mich würde ich es ja dann irgendwie auch nicht machen. Also auch das schwierig. Tipp 4. Rauchen aufgeben, Alkohol vermeiden. Das sind glaube ich so die vier, die auf jeden Fall auf jeder Liste stehen, sofern man dann das Laster Rauchen oder Alkohol hat. Und dann sitzt man irgendwie abends so gemütlich auf dem Sofa, schaut noch einen Film, unterhält sich und so ein Gläschen Wein entspannt oder Bier doch ganz extrem. Und man sagt, ach komm, der eine innere Anteil sagt, nee, ich habe mir das vorgenommen und, kennen Sie, der andere Anteil sagt, ach komm, ein Gläschen ist doch nicht so schlimm. ja. Also außerdem soll Rotwein ja sogar noch gesund sein. Also was soll das mit den Zielen? Und dann habe ich bei vielen, gerade auch im Coaching natürlich noch, den, äh, das Ziel Gehaltserhöhung fordern und das Problem dabei ist, dass ganz viele Leute dann das einfach auf ihre Liste schreiben, ohne sich vorher mal beschäftigt zu haben, so was habe ich eigentlich geleistet, wie sieht die Unternehmenssituation überhaupt momentan aus und äh, naja, so richtig gut funktioniert hat es nicht, aber wir schreiben es mal auf die Liste. Also wird auch echt schwierig, wenn ich nicht weiß, was habe ich eigentlich tatsächlich mehr geleistet und welche Projekte habe ich nach vorne gebracht. Von daher, also diese Tipps, so wird es auf jeden Fall in die Hose gehen. Wir wollen ja, dass die Tipps funktionieren und ich habe einfach nochmal sechs Punkte zusammengeschrieben, wie es denn wirklich funktioniert und nicht in die Hose geht. Das heißt, überlegen Sie sich doch einfach mal, was waren die erfolgreichen Projekte 2018? erstellen Sie mal eine Liste, wo Sie alle Projekte aufschreiben, die Sie letztes Jahr erfolgreich gemanagt haben, wo sie Spaß hatten und die Umsatz gebracht haben oder die, wenn sie angestellt sind, ihnen einen Schritt nach vorne ermöglicht haben. Was davon können sie denn nochmal machen? Was möchten sie gerne nochmal machen? Wofür waren sie dankbar? Wer hat sie unterstützt? Und das ist sozusagen ihre Schatzliste. Also das ist das, was gut funktioniert hat und wo sie durchaus sagen können, Mensch, 2019 möchte ich mehr davon. Dann schauen Sie einfach mal, was ging total daneben und was wollen Sie auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr. Und so eine Liste können Sie dann zum Beispiel auch geschmeidig übers Feuer halten. Also der nächste Schnee kommt ja hoffentlich und Sie können ein Feuerchen machen. Und ähm, es gibt manche, die in, der, in meiner Coaching-Ausbildung war das auch so, dass wir also eine Liste mit den Sachen, die wir gar nicht mehr haben wollten, einfach verbrannt haben. Und es löste sich in Luft auf und war irgendwie auch schon ein cooles Gefühl. So, aber wie wollen wir denn die Ziele nächstes Jahr oder dieses Jahr so machen, dass sie wirklich funktionieren? Sie kennen vielleicht diese SMART-Formel, das heißt, ich, es ist wichtig, dass ich Ziele so formuliere, dass sie SMART sind. Was heißt das? S steht für spezifisch, also eine eindeutige Definition des Ziels. M steht für messbar, also woran mache ich das fest, dass ich es erreicht habe? Also was, wie viel, bis wann? A ist akzeptabel bzw. erreichbar, R ist realistisch, also unrealistische Ziele haben echt keine Chance auf Umsetzung, das ist wie mit den 10 Kilo, terminiert. Wichtig, bis wann habe ich dann was erreicht? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Sport und Abnehmen wählen. Zum Beispiel bis zum 30. Juli 2019 habe ich 3 Kilo Körpergewicht abgenommen und gehe einmal die Woche zum Sport. So, und dann müssen Sie natürlich überlegen, was ist für Sie realistisch und akzeptabel. Und ähm, sicherlich gehört da nicht nur zum Sport gehen, sondern wirklich auch die Entscheidung dazu, wie ernähre ich mich. Aber, also ich glaube, drei Kilo ist eine realistische Zahl. Dann, aus meiner Erfahrung finde ich es echt total wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, die mich bei der ganzen Geschichte unterstützen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie meine Ziele ganz groß an die Glocke hängen muss, um zu sagen, so ja, das habe ich jetzt irgendwie vor und dann kläglich damit scheiter, sondern suchen Sie sich Unterstützer, die Sie positiv unterstützen und nicht welche, die sagen, boah, das schaffst du sowieso nicht. Ja, also von daher holen Sie sich Freunde oder Nachbarn, Familie mit ins Boot und erzählen, welche Pläne Sie für das nächste Jahr haben und vielleicht finden Sie ja jemand der mit Ihnen ins Schwimmbad geht oder ins Fitnessstudio oder der einen Sprachkurs macht oder Rezepte zum Abnehmen austauscht oder wie auch immer, macht ja häufig meistens viel mehr Spaß. Also ich habe eine Freundin, mit der ich immer dienstags zum Sport gehe. Wenn wir beide uns nicht hätten, würden wir, glaube ich, also ich zumindest, häufig dienstags dann doch zu Hause sitzen und am Computer weiterarbeiten. Also von daher nutzen Sie die Möglichkeit und äh, ja, nehmen Sie gleich den Schwung mit. Doppelte Freude, nee, geteilte Freude ist doppelte Freude. Dann schauen Sie Tipp 5, Zeitfresser und Energieräuber. Auch dazu überlegen Sie sich, mit wem Sie sich umgeben und wer Ihnen gut tut. Wer zieht Ihnen Energie ab und wer raubt Ihnen Zeit? Überlegen Sie sich, mit wem Sie gerne mehr austauschen möchten und mit welchen Positionen Sie die Zeit einschränken oder komplett streichen. Ja, also überlegen Sie, was tut Ihnen gut und wo vergeuden Sie aus Ihrer Sicht die Zeit? Der sechste Tipp, die richtige Planung in Schritten. Das Jahr hat 365 Tage und meistens reicht es erstmal, eine grobe Jahresplanung zu machen. Ja, also Sie wollen ja auch, wenn Sie wandern gehen, nicht den Berg in einem Tag erklimmen und senkrecht geradeaus hochsteigen, sondern Sie gehen normalerweise in Serpentinen da hoch. So Und dann überlegen Sie sich, okay, das Jahr hat 365 Tage, was ist mein Jahresziel? Dann brechen Sie das runter in eine drei Monatsplanung und dann schauen Sie nochmal in die Vier-Wochen-Planung und dann können Sie Ihre Etappen viel kleiner machen. Aber häufig ist es so, dass wir so ein Riesenthema haben und überhaupt nicht wissen, oh Gott, wo ist denn der erste Schritt, wie fange ich denn da bloß an? Und da hilft es einfach, das Ganze in Etappen runterzubrechen. So, und natürlich ist es so, dass ganz viele zwischen Weihnachten und Neujahr an ihren Zielen arbeiten. Viele nehmen sich auch im Januar nochmal die Zeit, aber wichtig ist, glaube ich, wirklich auch dann da dran zu bleiben. Also ich meine, was spricht dagegen, im Juli mal sie hinzusetzen und zu überlegen, okay, was ist von dem, was ich mir vorgenommen habe? schon erreicht, wo muss ich nochmal nachjustieren oder Sie machen sich grundsätzlich eine drei Monatsplanung, planung ja, dass Sie immer in Etappen vorwärts gehen und nicht gleich sagen, okay, also ich habe mir zehn Kilo äh, abnehmen vorgenommen und im Juli habe ich immer noch kein Kilo abgenommen, also schmeißen wir das Ziel gleich über Bord. Überlegen Sie, wie Sie in Etappen Ihrem Ziel näher kommen. Und vor allem bleiben Sie dran. Machen Sie Ihre Jahresplanung nicht immer nur einmal am 1.1. Gewöhnen Sie sich an, Ihre Jahresplanung in Etappen, vielleicht in drei Monatsetappen nochmal zu machen. Damit sind Sie wesentlich effektiver. Ich freue mich und bin total gespannt, wie das bei Ihnen ist. Setzen Sie sich Ziele? Machen Sie eine Jahresplanung? Oder wie ist das bei Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ich freue mich, wenn Ihnen meine Tipps und Tricks zum neuen Jahr weiterhelfen. Ich freue mich auch riesig, wenn Sie dann bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Sie wissen, das ist ja das, wovon wir Freiberufler leben und worüber wir uns freuen, wenn unsere Podcast-Episoden noch weiter verteilt werden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen super Start in ein erfolgreiches, gesundes und glückliches 2019. Bleiben Sie gesund und starten Sie durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-40.de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-40.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.